0: Bonjour à tous, euh, chères auditrices, chers auditeurs, chères tweeteuses, euh, chers tweeters. Bienvenue dans ce numéro 5 euh, d'Alola La Nupes. Bonjour euh, Christine, bonjour Maxime, euh, comment vous allez Bonjour, euh. ça va bien Ça va Et bien. bien. J'ai enlevé la, la politesse à, à notre invité, justement. pour. Euh... <rire> Salut Audrey. Salut. Qui est là pour, pour la première fois, mais sûrement pour la dernière fois avec nous. Vous êtes tous en forme pour aujourd'hui Oui. Très bon. eh bien. Alors oui. on a un petit programme sur les sur les nouvelles de la circo, donc sur un peu sur qu'est-ce qui se passe par rapport à la vie chère chez nous. Christine va nous le présenter. Euh, puis ensuite euh, Audrey va nous parler de d'elle <rire> et de son euh, son. On appelle ça comment un poste non un, son un rôle peut-être rôle. World. Un, de, un rôle d'élu, voilà son rôle voilà.
1: d'élu, voilà. même, elle, puisque tu en as plusieurs, si j'ai bien compris. Oui. Et oui.
0: Exactement. Conseillère
2: des Françaises de l'étranger et Français de l'étranger, et aussi conseillère à l'Assemblée des Françaises de l'étranger et Françaises de l'étranger, voilà.
0: Et enfin, Maxime, tu vas nous, tu vas nous parler de la culture, n'est-ce pas, au milieu de notre programme et puis ensuite, on aura la... les médias en France. Ça va plus être sur, plus être sur la France avec euh, la... la situation des médias par rapport à une... un événement qui a eu lieu dans un programme télé très people de Cyril Hanouna. Et enfin, euh, Maxime, ta dernière culture, c'est sur une nouvelle réforme. Mmh. Non Donc, sur la réforme des, des retraites. Voilà. Toujours
1: <rire> <rire> <Plus> elle <je rire>
3: Toujours, encore et toujours.
0: Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, on va lancer un petit jingle. Ah déjà. Ah oui, déjà le premier jingle. Bon, si vous ne voulez pas, vous faites un sourire ou si vous n'en avez pas. C'est parti. Attention, jingle. Et voilà donc notre première chronique avec Christine. Tu vas nous parler donc. Des euh,
1: voilà, je, vais, je vais vous parler un petit peu de, de ce qui se passe dans notre circo, des, des actions euh, menées euh, dont on n'entend pas parler. En fait, l'idée m'est venue parce que euh, je suis tombée un petit peu par hasard sur Telegram, sur euh, une chaîne de, de un gars qui s'appelle Anonyme Citoyen et qui recense toutes les manifestations dans le monde entier euh, bon, et j'ai été très surprise de découvrir des manifestations importantes dans notre circo euh, alors que je n'étais pas du tout au courant j'ai pensé quand même que c'était c'était très dommage et donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu alors bon un tout petit peu d'histoire, on sait bien qu'on est dans, dans l'inflation en ce moment, qu'on a tous des, des, des problèmes de vie chère, plus ou moins dans, dans, le, dans, dans, dans le monde entier, disons, pas seulement dans notre circo. Mais euh, déjà, un, un petit rappel euh, très court, c'est qu'une euh, une étude un, dans un article de début novembre de Euronews, du 4 novembre, euh, il signale que d'après une étude, les Européens se seraient appauvris de 3 000 euros par an après la crise financière de 2007-2008. Et waouh donc euh, c'est les mesures qui ont été prises, des mesures d'austérité, par quoi ça se traduit Évidemment, on ne nous a pas pris 3 000 euros sur notre compte en banque comme ça, sans qu'on s'en aperçoive, mais c'est des mesures comme euh, plus de précarité, des salaires bloqués, parfois des, même des baisses de salaires, des taxes qui augmentent et surtout la casse des services publics, euh, eh c'est là que partent euh, ces, ces 3000 euros en moyenne par, euh, par, euh, pour, pour, pour les Européens euh, depuis cette crise par an. Hein. Euh, et donc, euh, on a déjà un contexte d'appauvrissement euh, certain et sinon, eh bien, euh, dans la zone euro, le, depuis en particulier la guerre, le déclenchement de la, guerre, de la guerre en Ukraine, mais déjà avant, l'inflation explose. Et l'inflation, euh, Katia nous disait la, la dernière fois qu'en Hongrie, les prix alimentaires avaient explosé de, de 34%. Euh, et donc, c'est... Euh, ça pose des difficultés énormes et c'est une des raisons d'ailleurs qui ont, qui ont poussé Katia et sa famille à faire une pause dans l'accueil des, des réfugiés ukrainiens parce que financièrement, ça, ça, ça pesait toujours plus sur eux. Alors là, si je prends les indications de Eurostat, nous avons un taux d'inflation annuel de, de la zone euro en hausse à 10,7% selon les chiffres d'octobre 2022. Alors, on a donc 10,7%, mais évidemment, il y a des disparités. Euh, L'alimentation, qu'est-ce qu'ils disent Alimentation, alcool et tabac, c'est un peu plus de 13%, avec, il faut savoir, les aliments non transformés à 15,5% de hausse. Donc, les aliments non transformés, c'est... Euh, c'est la base c'est la farine, l'huile les, les, les choses dont, dont c'est pas du tout les produits de luxe c'est les produits dont on a vraiment besoin pour se nourrir euh, et donc on est sur la zone euro à une inflation de, de, de 15,5% et bien, bien entendu euh, l'énergie a le poste roi sur, ces, sur cette inflation euh, avec une augmentation de pratiquement 42% sur l'ensemble de la zone euro, et bien sûr, il y a des disparités. Je vous ai montré euh, ce, cette petite carte qui montre que plus c'est rouge, plus euh, le taux d'inflation est, est extrêmement élevé, et vous voyez que notre circonscription, il manque certains pays, est quand même bien touchée euh, par, par des hausses faramineuses en République tchèque, en Hongrie en particulier, mais aussi euh, dans, euh, en Bosnie et Alors, en m'appuyant essentiellement sur, euh, sur ces, ce recensement d'Anonymes Citoyens que je remercie chaleureusement, euh, j'ai fait une, un petit recensement de, euh, des, des actions qui ont été menées plus spécifiquement dans notre circonscription. Évidemment, vous avez tous entendu parler, je pense, des manifestations, des grèves en Espagne, en, en Grèce, euh, en Belgique, bien entendu, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre circonscription Eh bien, euh, je pense que certains d'entre vous ne savent même pas que la Bosnie-Herzégovine fait partie de la 7e circonscription. Eh bien, sachez que le 8 juillet, vous aviez des milliers de personnes qui manifestaient à Sarajevo, à tout cela dans d'autres villes de Bosnie-Herzégovine, contre la flambée du prix des, des, des carburants et des denrées alimentaires. Exactement ces choses-là, avec une inflation en juillet qui dépassait les 14% dans ce pays. Hum. Euh, dans le, le, si, si je reviens un peu plus près, le 11 septembre, manifestation à Zagreb, en Croatie, qui n'est pas sur notre carte, euh, contre le gouvernement aussi contre un scandale de corruption lié à une compagnie pétrolière et gazière croate, donc là c'est encore les prix de l'énergie et la corruption qui ont poussé les gens dans la rue quand même, pourquoi je m'intéresse à ces manifestations, c'est que Bon, ça peut être sympa d'aller manifester avec des amis, mais quand même, on n'y va pas toujours de gaieté de cœur. On a parfois quand même d'autres choses, choses à faire. Si on prend la peine d'y aller, c'est qu'on qu veut vraiment se faire entendre. Euh, vous avez eu le 17 septembre plus de 32 000 personnes dans plusieurs villes d'Autriche, contre la hausse des prix et la, et la vie chère, avec une inflation de plus de 9 en Autriche. Euh, fin septembre, vous aviez 15 pays de l'Union européenne qui demandaient un plafonnement des prix sur toutes les importations des produits énergétiques. Donc, on, a, on aurait aimé avoir une action au niveau de l'Union européenne justement pour fixer des prix, pour, pour avoir quelque chose de raisonnable. Il y a beaucoup de pays donc, de, de l'Union européenne, plus de la moitié qui, qui, qui le demandent, mais euh, l'Allemagne s'oppose à cette option et la Commission européenne hésite. Bon. <rire> euh, et donc, euh, c'est à suivre. Peut-être que ça va se faire quand même. Euh, vous avez toujours, bien sûr, des, des problèmes différents qui, qui, qui s'ajoutent localement. Le 6 octobre, vous aviez une grande manifestation en Hongrie, où ce n'est pas facile de manifester, une grande manifestation des enseignants, aussi complètement sous-payés, extrêmement maltraités. Ça nous rappelle des choses euh, le 7 octobre en Pologne, euh, vous aviez euh, plus de 2000 maires de villes et de villages. Donc là, on arrive euh, au, au problème des, des institutions publiques, des, des, des maires, des communes donc euh, qui ont manifesté à, Mar à Varsovie contre l'explosion du prix de l'énergie et du coût de la vie. Les factures de certaines collectivités locales ont augmenté de 800, 900 ou même 1000% donc multiplié par 10, euh, comment vous pouvez assurer ça euh, Le 28 octobre, donc euh, grosse manifestation antigouvernementale à Prague pour la troisième fois en deux mois, donc pas, je, je vous en cite certaines, mais il y en a eu beaucoup d'autres, contre la flambée des prix de l'énergie, contre l'Union européenne, contre l'OTAN. Alors vous avez vous avez vu que c'était un pays rouge sur la, sur la carte. À Prague, l'inflation a atteint les 18%, enfin en République tchèque. Hum. « euh, Vous avez eu le 11 novembre une grève nationale avec manifestation devant le Parlement en Bulgarie contre la flambée des prix et pour exiger des hausses de salaires alors que l'inflation atteint les 18,7%. » Et hum, l'Allemagne, le grand pays de notre circonscription, euh, vous avez eu donc euh, plusieurs grèves d'avertissement euh, avec plus de 400 000 métallurgistes qui ont pris part à des grèves euh, à inscrits du, au syndicat de la métallurgie qui ont, qui ont, fait des, qui ont participé à des grèves d'avertissement depuis le début du mois, euh, de, de novembre, d'octobre. Euh, et puis, euh, manifestation à Berlin le 12 novembre contre la hausse des prix, et des demandes de, de, de redistribution euh, portées dans cette manifestation, euh, une inflation en Allemagne qui a atteint euh, 10,4% en octobre, son plus haut niveau en 70 ans, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en Allemagne, euh, ces manifestations aboutissent à un certain résultat. Euh, que les, les, les négociations euh, ont, ont eu lieu, et pour l'instant, euh, ils ont obtenu euh, une augmentation des salaires, je, je n'ai plus exactement le chiffre, je suis désolée, mais euh, de, euh, qui, qui, qui a mis en tout cas un terme, je crois que c'est autour de 6-7%, ça ne couvre pas encore l'inflation, mais c'est déjà un minimum, et ça a pour l'instant désamorcé les mouvements, de, les grèves dures qui s'annonçaient euh, qu'est-ce qu'il reste d'autre j'ai oublié, et eh oui, en 13 novembre le 13 novembre en Slovénie euh, des citoyens lancent la campagne électorale populaire donc là il va y avoir des élections et ils proposent de, que les candidats euh, s'engagent à augmenter le salaire minimum les retraites, tax, à taxer le capital euh, à lutter contre la corruption avec l'interdiction d'être élu en cas de condamnation voilà donc des, une liste de, de, de revendications voilà c'est juste un petit aperçu de, de toutes ces luttes et je me suis demandé, mais comment se fait-il qu'on n'en entend pas parler, qu'on ne sait pas que les gens vont manifester J'ai pensé que c'est, j'ai repensé à Sarkozy qui disait « Oh, mais maintenant, les gens peuvent, peuvent aller manifester, plus personne s'en aperçoit. » Évidemment, si on ne vous en parle pas dans les médias, vous ne risquez pas de le savoir. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose comme... Un peu comme le phénomène MeToo, que quand vous vous apercevez que vous n'êtes pas le seul à être dans une situation difficile, que finalement c'est une situation générale qui n'est pas liée à votre incapacité, à votre insuffisance, mais que en fait c'est quelque chose de structurel et eh bien ça vous, donne, ça vous redonne de la force et ça vous donne euh, l'envie de, 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 de vous battre et non pas de vous laisser écraser par cette situation et je pense qu'on a vraiment besoin de, de, de s'informer mutuellement de toutes nos actions euh, et, et que c'est un, un des dégâts que, que causent nos, nos médias euh, que de passer à la trappe euh, l'essentiel des, des, des actions, des protestations menées, des argumentations essentiellement. Même quand on en parle, on ne va parler que des, soit des poubelles brûlées, soit des violences. Et on ne va pas parler des revendications, pas donner d'explications. Euh, C'est un manque vraiment terrible. Et, et donc, euh, je, je pense que c'était important d'essayer de, d'y de, remédier un peu dans, dans, dans notre émission. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Ben,
0: mille, morceaux, mille merci, Christine, vraiment. C'est vrai que quand on les met, des fois, on a des, des, des brèves d'informations comme ça, mais quand on les met bout à bout, ça, ça crée une autre histoire. Quoi, qui, et on, on, voit, on voit les choses un peu différemment, oui. Alors, on va, on va en profiter pour se, se renforcer avec ça, avec ces nouvelles, et puis s'informer un peu plus. Et, okay, du, du coup, on peut passer à notre section suivante avec notre invité, donc d'honneur euh, oh, aujourd'hui, Audrey. On va, on va faire une autre… Euh, oh, on va faire, vous, vous, avez, vous avez un jingle, euh, euh, Christine et Maxime, ou pas
1: on va essayer.
0: Absolument. On va essayer. Après, sûr. je vous laisse faire une pause si vous voulez. Je vous squeeze. D'accord. Pouvez... C'est parti oui, pour le jingle. Bien. Attention. Attention. Et voilà, c'était beaucoup de points d'interrogation dans ce... Dans, dans, dans ce jingle, donc on va essayer de, de répondre à certaines questions. Est-ce pas, Audrey Bonsoir. Alors, bonsoir, Audrey. D'abord, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, non Tu as beaucoup d'occupations, comme beaucoup d'élus et beaucoup de militants en général.
2: Mm -hmm. Merci. Bah, merci et... Je remarque qu'il faut être très, très entraîné pour le jingle.
0: Oui, et, ça, très et très pourtant, très même très... avec l'entraînement... Euh... Ça ne marche pas toujours. <rire> Alors, comme c'est ta première fois aujourd'hui que, que tu viens à Allo-Lanupes, euh, peut-être est-ce que tu pourrais te présenter un peu euh, pour, pour nos auditrices, pour nos auditeurs
2: Oui, donc euh, je suis donc Audrey Leclerc. j'habite à Baden-Baden. Euh, J'ai une petite fille de 3 ans euh, qui est franco-allemande. Euh, je travaille, euh, je suis chargée euh, de mission pour... Euh, des projets, un projet européen de recherche et euh, je travaille pour une université voilà. et euh, je suis membre du collectif euh, Engagement écologiste et citoyen en Allemagne du Sud et euh, pour le collectif, bah, j'ai été élue euh, conseillère des Français et des Françaises, Françaises et étrangers euh, acronyme qu'on utilise, c'est euh, CFDE <rire> mais bon, je vais, je vais, vais dire conseillère <rire> voilà. Euh, voilà, mais vous allez voir tout de suite que c'est un peu plus compliqué <coughs> que ça, avec les acronymes, mais depuis euh, 2021. Et euh, aussi en 2021, quelques mois après cette élection, j'ai été élue à l'Assemblée des Français et des Français de l'étranger, donc euh, ce qu'on appelle l'AFE aussi, euh, et euh, pour, euh, dans laquelle je, je m'engage beaucoup. Euh, donc euh, je vais faire un tout petit crochet sur l'AFE pour comprendre ce que c'est, et après je répond à tout, euh, toutes les questions sur euh, le rôle de la, on va dire, conseillère consulaire, pour simplifier. C'était l'ancien euh, nom, mais euh, le nom officiel aujourd'hui, c'est « conseiller ou conseillère des Françaises Français de l'étranger euh, ». Donc, euh, je suis conseillère à l'AFE euh, et euh, je m'engage beaucoup euh, pour coordonner le, le seul groupe de gauche euh, qu'il y a dans cette assemblée, puisqu'il y a 90 élus dedans et… Euh, un tiers, euh, c'est des élus de gauche, euh, donc, euh, et on a un groupe unique, euh, uni de la gauche, donc c'est euh, la NUPES+, Plus, comme je l'ai dit ce, ce week-end à Mathias en préparant le podcast, on a le PRG aussi dans la NUPES, euh, voilà, et du coup je m'engage pas mal dedans, puisque je, je suis vice-présidente du groupe, donc je coordonne bah, cette trentaine d'élus euh, dans cette assemblée, euh, voilà. Et euh, je ah, siège pas. à la Commission des Finances. Voilà, et le groupe s'appelle Écologie et Solidarité. <rire> et donc, la là, circo elle... est énorme pour nous. Enfin, pour moi, c'est Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse. Voilà.
0: Ah, donc, ce pas les mêmes circonscriptions euh... Non, euh,
2: elles, elles sont grandes, en fait, puisque les élus à l'AFE sont élus par les CFDE, donc euh, les conseillers et conseillères consulaires, que ça soit plus court ce soir. Maintenant, on, on
0: connaît, Maintenant, on, on, on est tous au ouais. avec les…
2: <rire> oui, je ne sais pas, euh, CFDE, c'est un peu… Ouais. Et du coup, ouais. en fait, nous, on élit euh, sur cette circonscription, donc euh, Allemagne-Autriche, euh, Slovaquie-Slovénie-Suisse, euh, donc les CFDE élisent euh, leurs représentants. Et euh, donc, euh, c'est tout ce petit monde-là, l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est donc euh, tous les élus du, de gauche qui représentent les Françaises et les Français à l'étranger.
0: Et ne pas confondre l'AFE avec l'AEFE, qui est euh, l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger. Tout à fait. Donc on parlera sûrement dans nos prochains épisodes également. Voilà. Et donc, Et euh, pour commencer par le, le début, disons l'échelon premier, qui, euh, qui est celui de conseiller des Français de CFDE, Voilà. Puis, euh, donc tu nous as déjà dit un de ses rôles c'est bah, d'élire les, les, les représentants parmi eux de, à l'Assemblée des Français de l'étranger mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres rôles également, est-ce que tu peux ouais. nous les expliquer
2: alors du coup je vais essayer de faire euh, très schématique parce qu'il y, y a beaucoup de facettes et euh, j'ai mis mon chrono en route pour respecter le timing
0: ouais, <rire> donc, on, a, on, a, on est flexible quand même
2: hein. <rire> non, mais je me rends compte quand même que juste pour faire un petit aparté, euh... Le podcast, c'est beaucoup de travail et je reconnais qu'il y a vraiment un gros boulot, donc merci beaucoup. Et donc, je vais quand même essayer de tenir le timing parce qu'il y a quand même une organe derrière ça. Euh, donc oui, du coup, euh, ben, le rôle du CFDE, euh, il est vraiment multiple. Mais juste pour avoir une petite, euh, un petit aperçu, moi, par exemple, je suis conseillère euh, donc, des Français et des Français de l'étranger, mais pour euh, l'Allemagne du Sud. Et l'Allemagne du Sud, c'est euh, le Baden-Württemberg et euh, la Bavière. Donc, ça fait quand même un, une grosse circonscription. Et si je veux un peu simplifier le rôle, je dirais, c'est comme si on avait un petit conseil municipal à 6, donc on n'est pas beaucoup non plus, mais un conseil municipal de, de l'Allemagne du Sud, de quoi et on se retrouve de temps en temps et on vote on, on débat etc et en fait ce qu'il faut voir c'est que par circonscription il y a des consulats donc euh, il y a deux types de consulats aujourd'hui parce que de plus en plus le service public recule donc euh, on a des consulats de, de, de plein pouvoir et on a aussi euh, des consulats d'influence, donc euh, c'est-à-dire ils ont ne ils peuvent pas exercer toutes les, toutes les compétences d'un consulat de plein pouvoir, tout simplement. Et par exemple, dans, dans, dans la circonscription, circonscription de l'Allemagne du Sud, on a un consulat de plein pouvoir, c'est Munich, et on a un, un autre d'influence qui est euh, à Stuttgart. Et donc, euh, dedans, en fait, on a euh, un consul général euh, pour, euh, pour Stuttgart et une, une consul euh, générale pour, pour Munich. Et ce sont, en fait, euh, nos interlocuteurs euh, de, de l'administration sur, sur le terrain. Et donc, du coup, on a, on a plusieurs, euh, on va dire, plusieurs facettes de ce rôle de concierge consulaire. Donc, le premier euh, gros... Gros paquet, on pourrait dire, c'est vraiment d'être le relais sur le terrain des préoccupations des citoyens et des citoyennes, euh, mais aussi des assauts, par exemple. Hein, euh, nous, euh, j'ai un exemple concret, euh, moi j'ai envoyé une newsletter euh, avec mon collègue Frédéric Zuko qui est aussi élu euh, en Allemagne du Sud euh, on l'a envoyé aujourd'hui notre ouais. newsletter euh, un, on reviendra peut-être après là-dessus sur comment, quels sont les moyens qu'on a à disposition mais euh, envoyer une newsletter par exemple c'est euh, un des moyens de communiquer avec tous les gens de la circo et donc dedans par exemple euh, on a écrit euh, on, a, on, a, on est en train de tester une nouvelle formule euh, on s'est rendu compte que les gens ne euh, venaient pas forcément en permanence euh, en ligne, euh, qu'on faisait régulièrement. Du coup, on s'est dit on va, on va proposer des, des créneaux individuels que les gens peuvent, euh, peuvent réserver en avance, en fait, pour faire des rendez-vous individuels. Donc, par exemple, dans cette newsletter, typiquement pour relais des préoccupations des citoyens et citoyennes, on s'est dit il bah, faut qu'on s'adapte, il faut qu'on propose des trucs euh, qui soient adaptés aux dates euh, horaires des gens. Donc, euh, on leur a proposé ces, ces créneaux de, de rendez-vous. On va voir. Inscrivez-vous. <rire> euh, et puis, par La exemple. période,
0: c'est quand cette période-là euh, bah, En
2: fait, dé ça dépend parce que, par exemple, moi, euh, ben, tu, tu m'as dit de, de l'évoquer, Mathias, je vais le faire tout de suite. Euh, <rire> moi, tu, je, je suis professionnellement, j'ai je, je un boulot, je suis à 100%, je suis aussi maman d'une petite fille. Et donc, euh, bon, bah, moi, je n'ai pas mis 45 000 créneaux. En fait, j'ai mis, mis tout un week-end avec plein de, de possibilités d'horaire, par exemple, juste pour ça. Mais mon collègue, euh, Frédéric zouko par exemple, il, il, a, il a mis plein, plein de jours parce qu'en fait, lui, il est retraité. Donc, euh, il peut faire ça euh, plein de jours. Euh, c'est un peu la différence euh, dans l'exercice du mandat. Mais euh, donc, du coup, voilà. c'est pour. En tout cas, c'est euh, novembre-décembre. Et euh, moi, ce que je propose, c'est... Euh, plusieurs jours en décembre. Euh, et euh, donc, pour le relais préoccupation préoccupations avec les citoyens et les citoyennes, en fait, on a aussi euh, le relais des assos. Et par exemple, dans cette newsletter qu'on a envoyée, ben, on a fait euh, de la pub pour euh, une asso qui s'appelle Emploi Allemagne qui travaille à l'insertion euh, des Françaises et des Français euh, sur le marché du, euh, du travail allemand pour, euh, bah, pour les fr francophones. Quoi. Et en gros, ils font un salon, leur, ils lancent le, leur premier salon euh, de l'emploi euh, et euh, c'est en streaming, en fait, donc c'est ouvert à tout le monde en Allemagne. Donc, euh, du coup, euh, on, a, on a balancé aussi l'info dans notre newsletter pour dire, euh, ben, en fait, vous pouvez euh, regarder le streaming en même temps. Euh, mais euh, un autre exemple, euh, quand il y avait euh, les élections, ben, il y a des gens qui nous ont envoyé des mails. Et euh, par exemple, euh, donc, euh, comme mon collègue, il est sur... Euh, la Bavière et que moi je suis sur le Baden-Württemberg, je réponds plutôt aux mails de Baden-Württemberg et de et la Bavière, c'est plutôt mon collègue. Et qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé En fait, qu'est-ce qui nous est arrivé Il y a quelqu'un qui nous a saisi en disant euh, « C'est juste pas possible, j'étais au bureau de vote à Nuremberg, c'est une catastrophe, c'est juste pas possible, ne euh, nous faites pas ça pour le deuxième tour. » Et donc, typiquement, à quoi sert un conseiller ou une conseillère consulaire ben, c de, Une fois qu'on a cette demande, qu'on voit qu'il y a une conjonction, qu'il y a plusieurs personnes qui nous saisissent aussi, que c'est bien réel, euh, ben, qu'est-ce qu'il a fait mon collègue Il a écrit à la consule générale en disant, ben, écoutez, euh, ce n'est pas acceptable, euh, c'était trop compliqué, les gens ont beaucoup trop attendu, euh, est-ce que pour le deuxième tour, vous pouvez faire quelque chose et en fait, euh, je reviendrai un peu plus tard euh, dessus, mais parce que c'est extrêmement important de, de travailler correctement avec l'administration, et pour nous, en tout cas, je peux en parler, pour la du Sud, euh, les gens sont vraiment très engagés euh, dans les deux consulats. Et donc, dans ce cas de figure, la consul générale s'est carrément déplacée le jour du deuxième tour à Nuremberg pour s'assurer que le service euh, aux Françaises et aux Français sur place était, euh, bah, était adéquat. Donc, euh, concrètement, bah, ça sert à ça. Et donc, il y a plusieurs sens. Euh, nous, on communique vers les autorités. Les autorités aussi communiquent euh, vers nous pour qu'on rediffuse. Euh, et nous, bah, on, on diffuse aussi euh, vers les citoyens, vers les, les autorités. Enfin, voilà. Donc, on fait un peu l'aller-retour. Donc, ça, c'est vraiment la première facette. Il y en a encore plein d'autres.
0: Si <rire> je résume, disons, pour, euh, pour contacter les gens. Donc, vous avez les mails, vous avez les permanences et donc maintenant vous avez cette permanence virtuelle aussi et les associations quoi c'est un peu les différents moyens que vous avez pour parce que c'est étranger non on se trouve moins facilement non on trouve moins les c'est pas comme en France ou
2: ouais en fait il y en a encore une autre que bon nous personnellement avec Frédéric Zouko, du coup mon collègue on a on un peu développé avec le collectif en fait c'est que donc engagement citoyen écologiste citoyen en Allemagne du Sud c'est qu'on s'est dit euh, de toute façon, nous, on, on travaille en, en réseau. En fait, euh, moi, j'ai ce mandat. Bon, je suis écologiste et je suis à ELV. Mais euh, dans les gens de collectif qui sont engagés pour la campagne des consulaires, il y a plein de gens. On pourrait dire que c'est un peu le pôle écolo, euh, mais en Allemagne du Sud, quoi. <rire> et euh, en fait, il y, y a plein de gens là-dedans. Et en fait, ce qu'on a commencé à mettre en route, c'est euh, de se déplacer de ville en ville. Et en fait, euh, moi et Fred, on, on organise aussi, euh, ben on, on essaye de. On, on met nos réunions euh, avec les assos sur place, les institutions et tout, et on essaye aussi de faire un, un truc euh, conjoint pour, pour voir aussi euh, des citoyens et citoyennes qui veulent euh, ben, nous parler euh, de, de la circo et puis euh, voilà mais ça aujourd'hui ça fonctionne beaucoup plus par mail on nous saisit beaucoup plus par mail et en réponse aux réponses aux newsletters et euh, on espère que les créneaux individuels ça va ça va ben, que les gens vont aussi ne se saisir, parce que, comme tu l'as bien rappelé, les gens ne savent pas forcément euh, à, quoi, à quoi sert un conseiller ou une conseillère consulaire. Oui, euh, mais du coup, euh, nous, on, on vote aussi des choses, on a des, des compétences, le conseil consulaire, il a, il a plusieurs compétences, et euh, on siège plusieurs fois par an, du coup. Et euh, par exemple, en octobre, on a eu les conseils consulaires en format bourse, et euh, par exemple, euh, ce que Christine a expliqué sur l'inflation, ça, ça a des impacts directs sur, par exemple, les montants des bourses. Il y a un gros sujet euh, là-dessus. Mais bon, je vais pas faire un, un tunnel parce que sinon, <rire> tout est intéressant. Mais voilà, ça, ça a des impacts pour les gens concrètement qui peuvent bénéficier de bourses. Euh,
0: on parle des et, bourses pour les scolaires Tout à les...
2: fait. Et en fait, nous, dans les conseils consulaires, en tant que CFDE, on vote euh, voilà, le, mmh. les bourses. En gros, bon, je, je c'est un peu plus compliqué que ça, mais, okay. mais voilà. Et, euh, ouais. et
0: actuellement, du coup, euh, c'est quoi vos thèmes qu qui vous bah, là, justement,
2: le mois dernier, c'était les bourses. Euh, la semaine prochaine, en Allemagne du Sud, c'est euh, le staff. Donc, euh, le staff... le Encore euh... Le staff, ah bah. <rire> alors, le staff euh, bah, du coup, euh, y a, y a, y a il y avait plein de questions, mais ça se télescope, alors c'est pas grave. Ben, quels sont les dossiers brûlants en ce moment Le staff, la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que le staff C'est euh, en fait un dispositif pour euh, en fait, un, le soutien au tissu associatif euh, pour les Françaises et les Français euh, de l'étranger. C'était anciennement la réserve parlementaire qui a été euh, changée parce que pour raison d'éthique. Euh, éviter le clientélisme, on va dire. Et donc, du coup, nous, on vote sur euh, ces subventions-là. Alors après, c'est un peu une usine à gaz euh, qu'on essaye, euh, je pense qu'on va, pour euh, tous les FDE, donc encore un acronyme, Français de l'étranger, attention, Français de l'étranger, euh, on, on va essayer un peu de faire évoluer ce dispositif, parce que c'est un, euh, un petit peu complexe, euh, puisque aujourd'hui, sur le terrain, les consulats euh, ont des critères, donc ils sélectionnent des dossiers. Pour, pour avoir des subventions pour le staff. On se, on se réunit en conseil consulaire staff, on vote, et tout ça retourne à une commission nationale qui est remoulinée avec l'administration et... Il ah. y, y a que deux, 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 deux trois élus euh, qui nous représentent à la commission nationale staff et euh, on a eu tout un débat à l'Afe dernièrement. Mais je pense que ça, ça peut être un sujet sur lequel le podcast revient. C'est
0: les, les associations. Euh, vous vous occupez des associations seulement dans ce territoire-là, des de, de l'aide. Vous... Et on
2: vote les subventions pour ça. oui, exactement. C'est pas
0: forcément ces associations entre guillemets de Français ou ça peut être n'importe quelle association locale. Euh...
2: À partir du... Du moment ça concerne les françaises et les français que c'est à leur profit entre guillemets ou que c'est francophone pour la culture ou machin ben c'est possible en fait d'avoir des subventions du coup euh, par exemple le conseil consulaire euh, il peut être saisi ou les membres directement pour avoir des infos sur le staff. Comment Alors, c'est pas nous qui déposons, hein, mais euh, mais on peut aider, aiguiller, etc. Et puis après, quand on vote les subventions, ben, on peut prioriser euh, selon selon certaines euh, certains projets. Mais aujourd'hui, il faut pas mentir aux gens. Il euh, n'y a pas assez de gens qui déposent de dossiers parce que c'est pas connu en fait. C'est comme notre rôle, c'est pas connu. Ah ouais. Et donc, c'est un des, euh, un des, des, des rôles qu'on a, c'est ce que je voulais euh, utiliser, c'est vraiment, on a un rôle aussi de communiquer sur les dispositifs existants. Donc, typiquement, le staff, euh, et la semaine prochaine, par exemple, on vote sur des dossiers. Mais par exemple, euh, on vote en conseil consulaire, donc sur différents sujets. Et euh, je voulais juste dire rapidement, parce que je vois là, 15 minutes euh, déjà ah, non, non. Ça, ça c'est très politicien.
0: Bon. Comment ton, ton micro, il va se couper bientôt.
2: <rire> non. non, mais en gros, pour, pour un petit peu donner un exemple rapidement, on a plusieurs ingrédients pour dire si ça fonctionne bien ou pas dans un conseil consulaire. En fait, on doit beaucoup composer avec nos collègues. Donc, en fait, pour, pour faire avancer des sujets pour, pour les gens de la circo, ben, en fait, il faut se mettre d'accord avec les gens qui ne sont pas de notre bord politique. Donc, alors, en Allemagne du Sud, on est 3-3, donc euh, ça va. Et les gens sont assez euh, raisonnables. Mais par exemple, je, je peux donner un exemple. Euh, quand on n'a pas un président ou une présidente qui est, euh, allez, on pourrait dire démocrate hein, au sens euh, noble du terme, ça peut poser des, des blocages politiques. Et par exemple, dans notre circo, on a ce cas de figure qui est assez exceptionnel. <rire> C'est euh, à Francfort, où là, on a un président de droite qui, euh, en fait... Euh, renonce euh, au, au rôle euh, le plus élémentaire démocratique, euh, puisqu'il a bypassé euh, les propres membres de son Conseil consulaire pour euh, présenter des commissions de contrôle. C'est un peu technique, mais en gros, il ne respecte pas trop la démocratie euh, interne et s'est remonté jusqu'à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui ne lui a pas validé... Euh, bon, c'est très technique, c'est les listes électorales consulaires, mais ces commissions de contrôle parce qu'il euh, il ne respectait pas les, les membres de son, de son conseil consulaire. Et euh, du coup, voilà, c'est hyper important. Donc ça, c'est un peu une phase. On doit voter dans des formats institutionnel, institutionnels qui nous sont un peu imposés, entre guillemets. Et euh, je vais répondre rapidement à quoi on sert. On vote surtout pour les sénateurs et les sénatrices et Françaises et Françaises de l'étranger. Et ça, on est dans le collège électoral avec les délégués consulaires qui sont encore euh, une autre euh, catégorie entre guillemets d'élus qui ont juste entre guillemets pour fonction de voter pour les sénateurs et les sénatrices Et donc, il y, en a, il y en a 12. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va voter en septembre prochain pour euh, le renouvellement partiel du, du Sénat euh, et donc une partie des, euh, des sénateurs et sénatrices des Françaises de, Français de l'étranger aussi. Voilà. Et après, dernier rôle, rapido, un rôle de représentation, voilà. On aide le consulat, des fois, il y a des événements où euh, le consul ne peut pas forcément aller. Et quand on travaille vraiment bien, main dans la main, avec un consul ou une consul, par exemple, bah, en fait, ils nous disent en avance, euh, bah, je vais à tel endroit, euh, etc. Et moi, par exemple, dernièrement, je suis allée, euh, ce n'est pas moi qui représentais officiellement le consulat, mais par exemple, le consul m'a dit, bon, bah, là, il y, y, a, y a un truc à Baden-Baden, et il, est, il y a un partage d'infos et euh, voilà, on se partage un petit peu ça. Et peut-être
0: pour finir, une petite question un peu plus ouais. politique. Euh, tu parlais des élections sénatoriales euh, et comment tu, toi en tant qu'élu, en tant que personne qui, va, bah, qui rencontre des gens, euh, par rapport à, à la dynamique de la NUPES, mm -hmm. euh, quel conseil tu donnerais ou comment tu verrais pour qu'elle qu perdure dans notre circo justement pour la faire... Euh, la faire vivre et comment tu la vois dans, dans notre circuit.
2: Bah En fait, euh, bon, moi, je suis écologiste, je suis élevé, donc je vais utiliser un petit vocabulaire écolo. Je pense que nous, tous, ensemble, on est un peu un écosystème. Et en fait, à mon avis, le but du jeu, c'est un petit peu d'essayer de faire en sorte que notre écosystème soit résilient, donc en gros, qu'on qu se connaisse les uns les autres, qu'on fasse diffuser les informations et qu'on puisse, euh, entre guillemets, euh, être fort ensemble pour comment dire, euh, faire en sorte qu'il y ait euh, l'union, en fait, euh, puisque, en, en l'occurrence, euh, là, pour les prochaines élections euh, sénatoriales, euh, en fait, on a le même corps électoral que la dernière fois, et donc, il y a un sujet de, voilà, si on se met tous ensemble, on est sûr qu'on peut avoir pour la gauche plus d'élus, donc... Euh, moi pour la circonscription et pour euh, comment on travaille tous ensemble, je pense que justement ce type d'initiative comme le podcast c'est vraiment bien parce qu'on on travaille ensemble, on se connaît et on discute de fond surtout et donc pour moi euh, c'est vraiment important de solidifier l'existant en fait. On puisse, parce qu'en fait, on se rend compte souvent quand on discute avec les gens de, de gauche qu'en fait, on n'est pas que euh, des étiquettes euh, associatives ou politiques, ou etc. En fait, on fait plein de trucs bénévoles euh, à droite, à gauche. Et on est des ponts, en fait, euh, c'est vrai, des ponts dans, dans plein, plein de domaines. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu l'avais dit au début, mais moi, j'habitais euh, avant dans le sud de l'Allemagne et euh, j'ai euh, aidé à fonder une AMAP, euh, une Solavie, euh, en Allemagne donc euh, du coup euh, voilà c'est des ponts qu'on a avec les les, les assos aussi euh, allemands euh, enfin, voilà donc on est, on est une, une espèce de richesse et euh, il y a plein de gens qui sont engagés dans les syndicats euh, qui sont, enfin, voilà du coup euh, tout
0: peut être plus fort Super Audrey peut-être pour conclure en deux secondes comment on vous contacte
2: alors, bah, par mail. <rire> Donc, euh, bah, sur le consulat, en fait, on peut, on peut trouver... Alors, pour tous les CFDE, il hein, n'y a pas que pour ma pomme quand même. Hein. <rire> on peut trouver euh, les contacts des CFDE, en fait, sur, euh, sur les sites des consulats. Donc, il y a toujours une rubrique euh, euh, sur euh, le conseil consulaire. Et là, en fait, on a la liste des conseillers et euh, des conseillères des Français de l'étranger. Et on a même euh, le détail de ceux qui, sont aussi, qui siègent aussi à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, comme ça, vous pouvez trouver euh, directement les, les mails des gens. Et après, normalement, si vos élus euh, communiquent euh, vers vous et que vous êtes inscrit euh, sur la liste électorale consulaire, et que vous avez accepté de recevoir des mails, ça aussi. Et si vous checkez vos spams, aussi, <rire> et ben vous pouvez peut-être recevoir euh, des infos de vos amis Voilà.
0: Ben, on verra si vous recevez plus de mails maintenant dans les prochains jours. Audrey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, avec merci. plaisir. Et, et donc, à une prochaine fois sûrement. Hein. À, une, à une prochaine fois.
2: <rire> merci, à bientôt.
0: Ciao, ciao Tiens, je vous ai fait revenir euh, wow. Christine. Alors... C'était bien. Ben hein. C'est cool. Comme ça, on est plus mais maintenant, non on, est, ouais. on en sait Merci plus. Beaucoup, si... Audrey.
3: Ouais.
1: Beaucoup de choses à connaître, oui, en effet. C'est et... vrai.
0: Alors, Maxime, est-ce que tu es prêt pour ta, pour ta chronique
3: Moi, c'est bon. Et toi C'est bon. T es prêt bon, On bon. verra, on verra. Ouais. ouais. Fait peur. Par
0: contre, j'ai plus de papier, moi. Ah oui, vrai plus vrai. de jingle, mais on va lancer un jingle quand même. Hein. Ouais. <rire> va... C'est vrai, vous êtes prêt alors
1: Oui, ouais, oui, oui. Vas-y.
0: Attention. <rire> Ah, pas, ça c'est pas vu, moi j'ai changé les points d'interrogation en points d'exclamation maintenant. j'ai ah. <rire> pas eu le temps de le faire. <rire> et Alors, Maxime, aujourd'hui, de qui, de quoi tu vas nous parler
3: ben Aujourd'hui, nous, nous intéressons à une chanson et au terme cher à beaucoup d'entre nous qu'elle a pour titre. Alors. casse bah c'est à toi.
0: C'est à moi, on dirait. <rire> c'est <C> ce que j'ai cru, euh, cru comprendre.
3: <rire> ouais.
4: Joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais, c'est un joli nom.
3: Alors, c'était pas le bon exactement le bon extrait, mais c'est pas grave. C'était pas le bon extrait Non, celui-là, c'est celui qui qu fera que tu passes tout à la fin. Oh, tu veux que j'en lance un autre Bah celui où c'est euh, celui qui s'appelle Extrait 1. <rire> Attends, pas tu grave, me diras si c'est le bon celui-là.
0: C'est un joli
3: nom. Non. Camar non ça si, c'est. Si, si. Mais ça, en fait ça commence pareil. C'est un joli nom, tu sais.
4: Qui marie cerise et grenade aux sans-fleurs du mois de mai.
3: camarade un joli nom donc pour l'auteur de la chanson éponyme Jean Ferrat. Et pour cause, Jean Tenenbaum, Jean Tenenbaum dit Jean Ferrat, né en 1930, notamment d'un père russe de confession juive, déporté et assassiné à Auschwitz, est un chanteur engagé, compagnon de route du Parti communiste, qui n'est pas adhérent, mais, et se démarque à plusieurs reprises. Au-delà de, de son répertoire aux accents politiques et sociaux, qui font la France, la montagne ou nuit brouillard, il est aussi connu pour avoir chanté les poèmes d'Aragon, les yeux d'Elsa, aimé à perdre la raison, que sera-je sans toi. Dans le premier couplet de la chanson Camarade, il évoque la joie que le terme a pu faire naître pendant des années. Sa teneur révolutionnaire ne fait aucun doute, avec l'évocation de la grenade et de la cerise, dont le temps peut être à la fois le symbole aussi bien de la douceur et de la romance que de la souffrance et du sang versé. Il est aussi question du mois de mai, symbole de l'espoir, du commencement des luttes. Dès le refrain, on sent pourtant un rapport plus complexe au terme, comme contrarié. Il lance en effet deux camarades, qui sonnent comme le cri d'un Jean-Ferra perdu à la recherche du camarade qu'il a connu autrefois. Camarade, camarade,
4: camarade.
3: Le début du second couplet ne laisse pas de doute. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire. Que venez-vous faire ici lance Ferra aux camarades d'entrer à 5 heures dans Prague, le temps d'une mascarade. Jean Ferra fait bien sûr référence ici à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie et l'écrasement du, du printemps de Prague. Le printemps de Prague, c'est ce que l'on nomme, euh, nomme la période de l'histoire de la République socialiste tchécoslovaque, qui s'ouvre le 5 janvier 1968 par l'arrivée au pouvoir d'Alexandre Dubček, qui entend instaurer un socialisme à visage humain. Sans remettre en cause le caractère communiste de l'État tchécoslovaque, Dubček considère que la lutte des classes est achevée et que l'économie n'a donc plus besoin d'être dirigée de manière centralisée. Mais entend garantir les libertés et droits fondamentaux, tels que la liberté de la presse est favorable aux multipartisme. La nouvelle constitution qu'il introduit fait de la Tchécoslovaquie un État fédéral, accordant le même poids aux deux nations qui la composent qui le composent. Bien que ce programme ne soit pas en rupture avec le socialisme, les dirigeants soviétiques le perçoivent comme une menace et envoient les chars dans la nuit du 20 au 21 août, faisant 72 à 90 morts et des centaines de blessés pour imposer la normalisation, comme on dit. Que venez-vous faire, camarades? Que venez-vous faire ici? Alors, faut-il pour autant tourner le dos à ce terme et le réduire au pire de l'histoire du marxisme, abandonnant ainsi les camarades tchécoslovaques qui prenaient un socialisme à visage humain, les camarades qui très tôt n'ont pas suivi Moscou ou encore les camarades libérateurs de l'affiche rouge? Avant d'entendre la réponse de Jean Ferrard, revenons sur l'histoire du terme qui est déjà assez éclairante. Alors, Il vient à l'origine de l'espagnol camarada, qui signifie de la même chambrée. Beaucoup seront ravis d'apprendre qu'il a souvent été utilisé par les soldats pour désigner ceux de la même chambrée, donc, et par extension les compagnons d'armes, notamment sous Napoléon. Euh, à gauche, si on le retrouve dans certains écrits datant de la commune de Paris, il reste à savoir s'il a été fréquemment employé et dans quel groupe. Si le terme guenosseux est employé au sein euh, du SPD dès la fin du 19e siècle en Allemagne, on trouvera des camarades par la suite au début du XXe siècle au sein de la SFIO, puis du Parti communiste français. Après la révolution russe, le terme « sovalich » est choisi pour les communistes, par les communistes pour sa dimension plus égalitaire en matière de civilité. Il est probable que le terme n'ait pas été autant usité qu'on peut l'imaginer au travers de l'image stéréotypée véhiculée par les films américains. Pour nous aujourd'hui, au-delà de sa dimension universaliste, incluant tous les camarades du monde, s'il est utilisé, c'est en tant que marqueur d'une identité plus collective qu'individuelle, donc pas de camarade Mathias, camarade Christine ou camarade Maxime entre nous, on pourra se plaire à évoquer un tractage entre camarades. Pour Jean Ferrat, ce terme reste un joli nom.
4: C'est un joli nom, camarade C'est un joli nom, tu sais Dans mon cœur, battant la chamade pour
0: qu'il revive à jamais. Oui. Merci beaucoup, camarade Maxime. <rire> Super, bah on sait qu'est-ce qu'on qu va écouter ce soir avant de se coucher, non hein Une belle chanson douce comme ça. Toujours fera. Toujours fera. Parfait. Ouais.
3: <rire> bon. Alors, du coup, Mathias, on passe à toi, là, je crois.
0: Euh, on va passer, voilà, c'est toujours difficile après la, la chronique culture, non
3: Ouais, et pourtant.
0: Euh... Et pourtant. <rire> et effectivement. Tu, tu...
3: tu m'as dit, euh, après, euh, après, la... après ce qui s'est passé chez Anouna récemment, qu'il fallait qu'on parle euh, de la concentration dans les médias. Euh, bon, Peut-être que tu peux déjà nous rappeler euh, le, donc, le point de départ tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé récemment chez, chez Cyril Anouna avec le, le, le député France Insoumise Nupes, Louis, Louis, Louis Boyard.
0: Voilà, exactement. Il était, il était donc invité à Touche pas à mon poste, qui est l'émission phare donc de, de C8 et de Cyril Hanouna. Et il y a une séquence vraiment de, de, de 8 minutes qu'on trouve sur YouTube, sur Internet facilement. Qui, qui part d'abord du thème du, du bateau de migrants, l'océan viking, qui a été euh, accepté en France. Et donc, euh, la question est lancée, est-ce que la France a bien fait de l'accepter Alors, bien sûr, euh, euh, Louis Boyard, il, il se félicite qu'ils sont arrivés, et il dit que c'est bien. Et puis, il commence à, à parler, là, je peux citer un peu ce qu'il raconte. Il dit euh, « Ah, j'aimerais qu'on arrête d'opposer les, les Français qui sont pauvres et les immigrés, parce qu'en France, cinq personnes possèdent autant que 27 millions de personnes ». Et les cinq personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Par exemple, Bolloré qui a déforesté le Cameroun ou Pouyane, le PDG de chez Total, qui est en train de faire un projet en Ouganda. Et le type a refusé le, de taxer les super profits. Et là, il se fait couper plus ou moins par Anuna qui lui dit « Oh, excuse-moi, excuse-moi, hein, mon chéri, tu sais que tu es dans le groupe Canal+, ici, tu es dans le groupe Bolloré ». Hein, donc qu'est-ce qu'il commence à, à s'énerver qu'est-ce que tu viens foutre hein? Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu étais chroniqueur ici et là tout, tout s'emballe tout commence euh, puis euh, Anouna lui ça euh, dans ce cas-là viens pas, euh, t'as qu'à boycotter la chaîne t'es venu pour faire le malin hein? ça te dérangeait pas de prendre de l'argent et puis les insultes fusent euh, espèce d'abruti, bouffon toi t'es une merde euh, voilà ça c'est ce qui s'est pris euh, Louis Boyard mais surtout, il y a deux phrases. La première, c'est à un moment, Anuna lui lance, « Ah, toi, tu es député, c'est grâce à nous si tu es député. » Donc déjà, ça montre un peu une certaine, on va dire, mégalomanie, non Puisque ne se prend pas pour n'importe qui, même c'est vrai que la, les médias ont leur rôle très fort. Mais surtout, la phrase, c'est « Ah, euh, moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit et toi, tu ne devrais pas cracher dans la main qui t'a nourri. » Donc là, apparaît au grand jour, finalement, cette servitude par rapport aux propriétaires de médias qui souvent est niée par, euh, par beaucoup de monde. Beaucoup disent, ah, c'est pas parce qu'il est propriétaire qu'on n'a pas le droit de parler mal de lui. Mais euh, là, Hanouna, vraiment, il, il, il plante ça au, au grand jour. Et euh, donc, c'est assez fort. Le lendemain, ils ont fait une émission, enfin, où le, la fois suivante, ils ont fait une émission consacrée à démonter Louis Bayard. Donc, ils ont invité des gens qui tous euh, le... Euh, voilà, le critiquer, et, et s'en en suivi, il y a eu deux plaintes qui ont été posées de, des deux côtés, donc euh, Louis Boyard a déposé une plainte pour euh, injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public, et euh, Anouna a déposé une plainte pour diffamation parce que euh, Louis Boyard euh, l'a accusé d'attiser le racisme, ce qui est en partie appuyé sur certaines études aussi qui montrent comment dans les... Euh, euh, voilà le, surtout Zemmour euh, et l'extrême droite en fait a eu un temps de parole très 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 important dans, les, dans ces émissions et non seulement le temps de parole mais aussi les thèmes qui ont été abordés parce que les thèmes qui sont imposés parfois euh, des gens de gauche par exemple peuvent euh, parler mais pas sur les thèmes qu'eux ils veulent alors du coup c'est compté comme une parole <rire> de la personne de gauche mais il parle pas de ce qu'il veut quoi. Donc, euh, donc vraiment c'est ce n'est pas une accusation lancée, euh, lancée comme ça, Tout ouais. ça. Et juste pour rappeler un petit peu, euh, euh, touche pas à mon poste, c'est vraiment une, émise, une émission phare, hein, en, enfin phare en France, oui, qui a quand même son audimat. Hein. Nous, on, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde à l'étranger qui, qui la suive. <rire> Et donc, elle fait partie de C8, qui elle-même fait partie du groupe Bolloré. Et, et Bolloré, il a la, la chaîne d'information de ce groupe, c'est News aussi, qui est vraiment euh, très marquée extrême droite. Hein, c'est de là que, ça, enfin, où Zemmour, hein, pendant depuis 2009, euh, il avait participé à Face à l'Info dans une émission et qui fait toujours le buzz, et, ce, ce, ce canal, avec des phrases, avec des choses chocs, toujours d'extrême droite.
3: Donc, donc, du coup, on peut peut-être peut nous rappeler un peu, c'est quoi donc, cet univers Bolloré au niveau des médias et qui est Bolloré
0: bah Bolloré, c'est bon, un de nos milliardaires, de nos oligarques français qui, euh, qui a fait sa richesse justement en Afrique qui a, lorsqu'il y a eu la décolonisation, il a racheté nombreuses, de, de nombreuses sociétés coloniales et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il a des, des ports, des trains, des entrepôts, des plantations, des usines et dans certains endroits, vraiment, il contrôle, il a le monopole sur toute la chaîne d'exportation et on, on dit que 50% de sa fortune, elle s'est faite vraiment grâce à l'Afrique. Donc, vraiment, le lien que Louis Boyard a essayé de faire entre euh, le milliardaire qui exploite l'Afrique, les immigrants qui viennent et qu'on ne veut pas les accueillir, il est vraiment extrêmement euh, cohérent. Donc. Et euh, Louis Boyard a donc toutes... Euh, Louis Boyard, Bolloré, pardon, a donc toutes ses <rire> activités. Et puis, au bout d'un moment, il commence à s'intéresser beaucoup aux médias et il rachète euh, de nombreux... Euh, et en particulier Canal+, Vivendi, tout le groupe Vivendi. Et, et là, par contre, il a une, une marque, disons une patte un peu plus brutale que d'autres milliardaires. Vraiment, quand il prend le contrôle euh, à, à CNews, qui était avant ITélé, euh, au moment où il, il devient propriétaire, il vire toute la direction et il y a plus de trois quarts des journalistes qui partent de, de, de l'émission, enfin de, du, du Canal. Il y a également Canal+, il y a, bon, à la fin, les guignols de l'info, des émissions phares, le zapping aussi ont, ont disparu avec des Bolloré. Et je ne sais pas si vous aviez suivi, à une époque, il y avait aussi eu un reportage dans Canal+, sur le crédit mutuel et des, des investissements qu'il avait dans les paradis fiscaux, qui a été simplement censuré, qui a été euh, par, par Bolloré à l'époque, parce qu'il avait des connexions avec le crédit mutuel, enfin des, des, des contrats. Et d'ailleurs, à l'époque, ça a été un mauvais coup, puisque du coup, il y a eu beaucoup de promotions pour ce documentaire qui a finalement été publié, qui a été diffusé sur France 3. Donc, euh, donc Bolloré, finalement, est un, un, un de ces milliardaires, mais avec une patte très, très forte, presque, on pourrait dire, mafieuse, vraiment. Il, il, il nomme les gens fidèles euh, à son, au poste de responsabilité. Et... Euh, ça, on l'a vraiment senti dans la dans, dans l'expression et même dans, dans le programme suivant que Hanouna a fait. Ils parlent tous de, de la trahison, la fidélité. Enfin, c'est vraiment des euh, ouais des notions assez assez mafieuses avec le parrain. Euh, on, on critique pas le parrain. Enfin, il y a, ouais. a c'est assez 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 particulier. Mais malgré tout, Bolloré, finalement, c'est un parmi d'autres quand même de nos milliardaires qui contrôlent. Euh, tout le... <rire> Tout le panel.
3: Parce que justement, on n'a on pas eu de, de jingle. On l'a oublié, je crois. Mais j'avais ouais, préparé ça.
0: Ah je... ouais. Tu j'étais tellement concentré sur <rire> ce que j'allais
3: dire. <rire> question, hein.
0: Effectivement, concentré, concentré. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez souvent entendu, on parle souvent de que 9 ou de parfois 10 milliardaires con, euh, concentrent 90% des médias. Euh, je voulais revenir un peu sur cette statistique et un peu euh, voilà, sur ce que c'est, mais peut-être une petite question à nos, pour réveiller nos, nos, nos auditrices auditeurs. <rire> euh, qui sont ces 9 et 10 milliardaires Alors, vous pouvez écrire dans le chat les noms, on va <rire> balancer les noms. Ce <rire> n'est pas « balance ton port », c'est « balance ton milliardaire ». <rire> on va voir parce qu'il bon, y a des noms qui sont assez faciles à, à trouver
3: mais il y en a, a d'autres
0: euh, voilà on en a déjà trois là Bolloré, Arnaud, Bernard Arnaud et Drahi donc effectivement hein, Bolloré on l'a dit il a, il a tout l'empire de, de, de Canal+, et de, de CNews et tout ça, de Vivendi puis euh, Bernard Arnault, lui, avec euh, le groupe LVMH, il, il a le Parisien, les Echos, ou la Croix. Euh, Drahi, lui, il a... Euh, ouh, j'ai oublié ce qu'il a. Ah oui, il a SFR, BFM TV, ouais. Xavier Niel. Xavier Niel, maintenant Frédéric, très bien. Ouais. Qui, euh, je ne sais plus s'il est toujours au monde d'ailleurs, mais en tout cas, il avait investi le monde. Et alors, on a après celui de, de TF1. Est-ce que ça dans BTP euh, ah oui Lagardère c'est vrai Lagardère c'est pas celui de ouais. TF1 mais Lagardère euh, c'est euh,
3: voilà Bouygues qu'est-ce qu'il
0: a Lagardère il a Paris Match le journal de dimanche européen et voilà oui qui a tout l'héritage de TF1 et tout le groupe de TF1 donc on en a combien là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà ouais, c'est pas mal et alors, est-ce que je peux mettre des... Ah, Donc, on a Bolloré, Xavier Niel, Bouygues, Lagardère. Ah Puis un, un constructeur d'armes aussi. Ah oui. Un, un de nos... Qui a... Voilà, exactement. Oui. Bravo, Armoise. On va, on va distribuer les points, là. On va faire... La... <rire> on, a, on a Dassault, exactement. Puis les, les trois derniers, je vais, bon, on a Pino aussi, celui-là il est aussi parfois connu. Et enfin, il y, a, euh, il y en a deux qui sont moins connus en fait et qui concernent d'ailleurs, il y en a un qui concerne l'Allemagne puisque c'est la famille Mohn qui contrôle le groupe Beters euh, euh, Bertelsmann qui là, euh, en, en Allemagne, c'est vraiment un gros, gros, gros conglomérat aussi euh, médiatique. Et en France, euh, il, a, il, il a, il contrôle donc M6, RTL et GALA donc euh, la famille Moon. et puis le dixième apparemment c'est pour ça qu'on le laissait un peu de côté euh, parce que c'est simplement le, la propriétaire de l'équipe Marie-Odèle Amoré qui en fait n'a que ce journal donc, euh, donc euh, on ne la nomme pas souvent donc c'est pour ça qu'on dit plutôt 9 milliardaires que, que 10 mais euh, malgré tout il faut un peu euh, raffiner cette euh, statistique parce que déjà en fait ça vient de 2017 hein, et de euh, Basta Amag qui a, qui a fait une enquête et il s'agit à la fois des, seulement des quotidiens nationaux et des, euh, euh, des quotidiens. Et en fait, c'est en nombre, ce n'est pas le nombre de titres, mais c'est le nombre de papiers vendus, de journaux vendus. Donc, c'est 90% des journaux vendus par ces quotidiens nationaux. Et ces quotidiens nationaux, je ne sais pas si vous connaissez le... <rire> Euh, moi, je me rends compte, je ne connais pas tellement le, les, les médias en France, surtout qu'on n'y habite pas, parce que est-ce que vous pouvez... Vous savez combien est-ce qu'il y en a des quotidiens nationaux Je ne vais pas vous demander de les nommer. Mais est-ce qu'il y en a... C'est un, un quiz cette fois-ci. Est-ce qu'il y en a 6, il y en a 10, ou est-ce qu'il y en a 14 Allez, une petite question pour le chat. 6, ouais. 10 ou 14
3: Moi, je dirais qu'il n'y en a pas tant que ça, mais...
0: Hmm, ça réfléchit, ça réfléchit. Armoise dit 6.
3: Oh, j'aurais dit 6.
0: Armoise, elle a dit 10. Frédéric dit 14. Oh, Avril dit 14. Ah, bonjour Avril. <rire> Et Maxime, tu disais
3: Oui, va,
0: je vais... Ah, ben Maxime, écoute, je vais te décerner la palme. Alors, effectivement, ouais. il n'y a que signes quotidiens nationaux qui sont euh, la croix, l'humanité, les échos, le Figaro, le monde. Euh, libération et euh, je les ai tous dit non la croix l'humanité les échos le figaro le monde et libération voilà donc même si si en fait si on regarde que ces quotidiens nationaux la euh, libération a refait dernièrement hein, dans ses check-fake il a repris un peu les statistiques et, il les a réactualisées. et ils disent qu'en ajoutant les abonnés des échos des figaro du monde en fait, il n'y a que 5 milliardaires qui contrôlent 81% de, du total de, de, des, des exemplaires vendus par ces, par ces six journaux. Alors, la concentration, bien sûr, elle n'est pas seulement dans les journaux. Et d'ailleurs, ah, je suis désolé parce que, comme j'étais en train de parler, je voulais vous. Euh, voilà, je vais vous partager un petit, euh, un petit écran quand même. faut que. Là, c'est la petite pause pour aller boire de l'eau. Parce que, voilà, on va voir si, vous allez... si vous allez le voir. Alors, c'est toujours les questions techniques.
3: Hmm, ah, voilà, là,
0: on a, voilà. Donc ça, c'est un peu la conclusion de, comme ça, pendant que je parle, vous pouvez un peu regarder ça. La conclusion de, de, de Libération. Et donc, dans les, dans les chaînes télévisées, donc il y a 13 chaînes d'infos généralistes dont huit sont détendus par 5 milliardaires également dé détenus par 5 milliardaires et en fait les cinq autres c'est simplement les, les chaînes publiques <rire> donc euh, c'est euh, les chaînes publiques qui sont france 2 france 3 france 5 arte et euh, france info et pareil dans les pour la radio sur 8, euh, 8 radios nationales d'information généraliste et en fait la moitié aussi sont détenus par 5 milliardaires donc, on voit que vraiment, ça atteint tous les, euh, tous les différents aspects. Et, euh, et puis, pas seulement les, les, les médias, en fait, mais aussi les supports des médias, qui sont aussi un, un enjeu important. Et comme, comme même une commission d'enquête euh, disait, on peut, on peut avoir une certaine euh, incrédulité à voir qu'en fait, trois des quatre des quatre fournisseurs d'accès à Internet euh, principaux en France, en fait, sont, font partie de ces milliardaires qui, euh, qui contrôlent les médias. Donc, euh, euh, Bouygues, SFR et, euh, et Free. Donc, le quatrième, c'est Wanadu, je crois. Mais, mais donc, c'est aussi un enjeu. Le, le support des médias, qu'est-ce qui contrôle les tuyaux de communication, surtout de l'Internet C'est aussi un enjeu euh, important. Dans l'actualité, il y a aussi, c'est quelque chose en mouvement. Je ne sais pas si vous avez suivi que TF1 et M6 voulaient fusionner. Bon, ça a capoté. Mais euh, actuellement, Vivendi, donc Bolloré, veut racheter euh, la Gardère. Et ça en arrive à la Commission européenne pour les questions de concurrence qui lui a obligé pour l'instant, lui a imposé de se délaisser de la, son édition, euh, son, son groupe d'édition Edictis qui à la fois a des éditions littéraires et des éditions scolaires. Donc euh, quand on voit aussi qu'il y a des monopoles, par exemple, dans les bouquins scolaires, euh, vraiment le, le pouvoir finalement il est extrêmement fort, puisque voilà, dans la littérature, donc dans, la, dans, les programmes, dans, dans les livres scolaires, les fournitures scolaires et dans les médias euh, en général. Alors après, on s'étonne que euh, la confiance dans les médias diminue, et ça, c'est mesuré d'année en année. Hein. Le dernier baromètre euh, de 2021, il, il disait que 60% des, des Français considéraient que les journalistes ne sont pas indépendants aux pressions du pouvoir politique et aux intérêts économiques et que 52% considéraient, ne considéraient pas les journaux de presse écrite comme des sources fiables, 58% ne considéraient pas la télévision fiable et 72% ne considéraient pas Internet fiable. Alors, ce que je trouve, c'est que là, on voit quand même que les gens, ils ne sont pas bêtes, justement. <rire> ils savent très bien qu'Internet, ou on sait très bien qu'Internet, voilà, ça, c'est chaud Mais euh, voilà, on, on sait aussi que ces journaux sont, sont la propriété de ces milliardaires. Et donc après, personnellement, je trouve toujours quand on parle des fake news et tout ça, les, on accuse les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et tout ça, il faudrait surtout se demander pourquoi ben, les gens, ils n'ont plus confiance en les médias euh, traditionnels et pourquoi du coup ils vont, ils vont chercher des choses alternatives qui sont pas forcément fiables mais voilà faut, à mon avis ça vient plus de la perte de confiance plutôt que des nouvelles technologies et oui. voilà donc euh, donc vraiment c'était simplement et après on peut parler aussi des, des journaux locaux enfin qui sont ex ex également extrêmement concentrés et euh, et voilà, donc c'est une situation qui est régie aujourd'hui par une loi de 86, une loi dite Léotard, et qui justement a été révisée de temps en temps, mais qui est très à la traîne euh, par rapport à, à l'actualité aujourd'hui, surtout par rapport à Internet, qui, qui vraiment a, a changé la, la donne.
3: Et du coup, euh, nous, la NUPES, si demain on, si demain on arrive au pouvoir, est-ce qu'on a quelque chose de prévu pour répondre à ça alors, il faut que je,
0: je cherche un petit visuel pareil, comme bon. ça vous pouvez aussi, pendant donc, que je parle, peut... vous pouvez lire en même temps.
3: <rire> donc, donc, le temps que tu le Mais... on, on peut aller boire un verre d'eau. Tu
0: vas aller boire un verre d'eau, ouais, vas-y, <rire> va. <rire> va boire ton verre d'eau. que j ai, j ai... Voilà, il faut que je le trouve, il faut que je le partage. Et il va être bientôt à l'écran. Donc voilà le paragraphe euh, sur les médias que, de notre petit programme oui. ou de notre gros programme NUPES, qui est un peu est très, euh, ouais. notre, euh, notre Bible, un peu notre tronc commun qui nous unit tous, finalement. Bon, Et euh, peut-être avant de parler de, de nous, quand même, dire que c'est quelque chose qui préoccupe quand même euh, beaucoup de monde, même dans la classe politique, pas que la NUPES, en fait, il y a eu une commission au Sénat qui a été impulsée par la gauche une commission d'enquête sur la, la concentration des médias, c'était au début de l'année en janvier la est-ce est, est,
3: est que tu aurais la, la possibilité de, de mettre l'image plus grosse on, on nous dit que c'est trop petit pour lui
0: oulala là là. Mmh. ah là vous m'avez tué hein. <rire> je vais regarder mmh. ah, ah. je crois que j'ai trouvé un truc là j'ai essayé de trouver un truc c'est pas mieux, c'est pas oh, mieux. C'est un peu plus gros. Mais... C'est un peu plus gros, tu crois, l'autre
3: Oui, j'avais l'impression. Ouais.
0: Non, ça, c'est plus petit. Bon, petit. Oh, je suis désolé, il faut mettre le plein écran.
3: Sinon, on peut, <rire> on peut toujours conseiller aux gens d'aller taper NUPES Programme.
0: C'est vrai que voilà. bon, je, vais, je vais le commenter un tout petit peu, ce, ce okay. programme. Mais, mais comme dit, je voulais, je voulais quand même dire c'est pas que la NUPES qui est préoccupée il y avait même une proposition de loi aussi de, de gens qui étaient dans la majorité présidentielle à, en février qui sont partis mais qui n'ont qui pas abouti donc, euh, donc voilà tout le monde s'occupe de ça donc parmi nous dans les, les, les propositions c'est une, bah, une loi anti-concentration justement éviter que des, des méga-groupes euh, se créent euh, créer un conseil national des médias qui regroupe euh, l'ARCOM actuellement, qui est l'autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique. Et euh, donc à la fois un contrôle externe des médias, hein, on dit souvent que c'est le, le quatrième pouvoir, mais il n'a pas de contre-pouvoir. Euh, puis après, il y a la séparation, bien sûr protéger les médias des secteurs euh, des intérêts financiers et politiques, euh, avec des statuts juridiques pour les rédactions, et ça en général, c'est vraiment... Euh, Renforcer le, le poids et, et le, le statut des journalistes, c'est souvent quelque chose qui est, qui est mis en avant. Et favoriser exa, exa, également les coopératives de journalistes. On a le, le Média, par exemple, le Média TV, qui est une coopérative de journalistes. Je crois qu'ils ont fini leur conversion en coopérative. Euh, puis après, il y a la question justement ce que je parlais des tuyaux et puis aussi de, de tous les outils de distribution par rapport au, aux journaux, les, les impressions, les serveurs, les distributions, tout ça, les mutualiser comme en fait c'était avant le cas. Euh, toute mmh. l'impression papier des journaux, c'était un, un service public. Enfin, c'était euh, l'État qui, qui gérait ça. Et puis après, il y a toute la réflexion autour des aides, des aides pour les médias, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a des choses... Gala, enfin il y a des journaux qui vraiment sont des journaux de divertissement qui n'ont rien d'information et qui reçoivent des sommes très, très élevées au nom de la, la presse, donc euh, sans, sans juger, je veux dire, de la, la valeur de, de certains <rire> titres, mais ne serait-ce que du fait que ce n'est pas de l'information, voilà, c'est du divertissement. Ou... Donc voilà, vraiment revoir toute cette, cette façon de, de développer les aides, les aides publiques. Et puis, il y a la question du, de la nomination de, des présidents de, de France Télévisions et Radio France aussi, qu'elle soit contrôlée par le Parlement. Hein, Aujourd'hui, Sarkozy, il avait introduit que, euh, une nomination beaucoup plus directe, et ce qui, bien sûr, met en cause la, la crédibilité de ses directeurs. Et puis, nous, euh, voilà, à l'UNUPES, on avait la protection des sources également et là, une redevance beaucoup plus progressive. Et en, aussi, il y a une, un point aussi que je voulais simplement rajouter, c'est par rapport aux médias et les journaux, il y a un point qui est important, c'est la, la précarité, je crois, en général des journalistes, souvent elle est mentionnée, et qu'en en fait, l'énorme majorité des journalistes vit dans un, un jour le jour et doit sans cesse pondre des choses avec des, des cadences ouais, de plus en plus intenses. Et, et donc euh, simplement ils essaient de survivre et, et voilà ils n'ont pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens de, bah, de faire leur travail correctement donc ça c'est un point aussi important je pense par rapport euh, au métiers voilà donc c'était un peu la petite réflexion euh, sortie issue de, de cette séquence euh, assez terrifiante mais finalement assez honnête oui mais c'est <rire> ça finalement
3: hein. euh, euh, ça, ça met ah, à non. nu euh... exactement
0: ça met à nu le, le roi.
3: <rire> bah, merci. Hein. Non, non, un plaisir. Petit peu, petite réflexion, j'ai je... je... trouvé que tu as bien... bien tout décrit, tout dépend C'était extrêmement intéressant.
0: Merci beaucoup.
1: Oui, je suis bien d'accord.
0: <rire> <rire> Et maintenant, c'est à toi, Maxime, alors.
3: Non, petit... Oui, Allez, ou... je vous laisse. Petit jingle ou pas
0: Ah mince, pardon les jingles. Bah oui, alors là, t'assures pas. Hein. <rire> ah mince, 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 mince. Allez, vous êtes prêts
1: Vas-y. C'est parti.
4: C'est un joli nom. Oh
1: non. <rire> non on fait avec ça on fait peut, on ça peut là, faire exactement, va ouais.
4: C'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur, battant la chamade, pour qu'il revive à jamais. C'est un joli nom, camarade.
1: Voilà Et un, merci, un grand merci au passage à Alan Barth, dessinateur de presse que j'apprécie beaucoup. Et dont j'ai piqué quelques dessins. Euh, oui alors Maxime tu vas nous parler euh, de la réforme des retraites euh, contre réforme des retraites faudrait s'habituer à dire parce que on en a marre de ces réformes qui sont des contre- réformes alors euh, évidemment euh, comme d'habitude on nous dit ah oh, mais rien n'est décidé tout est ouvert les discussions sont, sont en route mais bon euh, oui. Est-ce qu'on sait déjà qu qu'est-ce qu que cette contre réforme pourrait contenir Qu'est-ce qu'on qu qu a comme indice déjà
3: Alors, comme tu l'as dit, en fait, en ce moment, il y a de, oui, des, des négociations entre, entre Macron et les partenaires sociaux, mais on a comme l'impression que, que, que tout est déjà plus ou moins décidé. Ce qu'il faut dire, c'est que en parallèle, il y a aussi donc les, les sénateurs LR qui ont fait introduire dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale euh, le, euh, le, donc le passage de l'âge légal de départ à retraite à 64 ans et que ça doit encore passer devant l'Assemblée nationale. Euh, donc, a priori, euh, comme le gouvernement a d'autres plans, les macronistes devraient euh, voter contre, euh, mais on n'est pas sûr. Voilà.
1: On, et on espère, oui.
3: On espère, quoi, voilà. Et donc, on espère qu'ils qu vont plutôt passer par, par une négociation. Euh, voilà. Euh, donc concrètement, ce que, ce que Macron lui propose, c'est qu'il y ait un passage de l'âge légal départ à la retraite, donc euh, de 62 à 63 ans d'ici à 2025, puis à 64 ans d'ici à 2028, pour arriver euh, à 65 ans d'ici à 2031. Et le, donc, le gouvernement se dirait prêt à discuter d'un passage à seulement 64 ans euh, d'ici à 2031. Euh, autre projet, c'est de mettre fin euh, à la plupart des régimes spéciaux, donc notamment celui des cheminots, EDF. Euh, donc uniquement pour les futurs employés, ce qu'on appelle la clause du grand père, euh, et il a aussi été évoqué une retraite minimale à 85% du SMIC net pour une carrière complète. Euh, sur la oui. quoi il faut ajouter euh, qu'il y a récemment euh, donc une autre réforme, une autre contre-réforme qui, qui est qui est, qui est rentrée en vigueur, euh, c'est la loi Touraine euh, qui fait augmenter progressivement en fait les trimestres cotisés pour euh, pour partir à taux plein. Euh, nous à la Nupes, on est forcément euh, totalement opposé euh, à, à toute cette évolution puisque on veut faire exactement le contraire, euh, qui est euh, un retour euh, de, de l'âge légal euh, de départ à la retraite à 60 ans euh, pour, et à 40 annuités pour euh, une retraite complète. Et euh, on veut donc porter à minima euh, au niveau du SMIC, revaloriser toutes les pensions pour une carrière complète et euh, le minimum de vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Euh, voilà, donc on voit à quel point on est là face à comme deux projets complètement opposés.
1: Oui, mais pourtant, euh, partout dans les médias, euh, et puis bon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne se prive pas de dire que ben, non, 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 c'est complètement euh, utopique, euh, ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher, euh, la retraite à 60 ans, qui est à la proposition de la France Insoumise et de la NUPES. Euh, alors bon, est-ce qu'effectivement, est qu ça, coûterait, ça coûterait trop cher ou est-ce que, est que Bruno Le Maire invente de toutes pièces une menace qui pèserait sur le système de retraite en France
3: bah En fait, euh, la meilleure réponse, c'est finalement un service qui est rattaché à la, à la Première Ministre, qui le donne, donc qui, est, qui est le corps, qui est le, le Conseil d'orientation des retraites. Euh, donc, hein, comme je le dis, hein, c'est un service qui est, donc, euh, qui est rattaché à la Première Ministre. Donc, c'est loin d'être un, un repère de gauchistes, comme on dit. Euh, et donc, le corps, dans son, dans son dernier rapport, en fait, donc, il constate donc, que, le, que, le, que le régime des retraites français il a, il a été excédentaire en 2021 et qu'il va l'être en 2022, mais effectivement qu'il va se dégrader, euh, se dégrader et euh, rester déficitaire sur les 25 prochaines années. Et pourtant, euh, le corps euh, réfute l'idée d'une du, dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Euh, il oui. dit oui, que bien que le, que le système euh, soit, soit déficitaire à long terme dans la moitié donc des scénarios qu'il a prévus, les dépenses resteraient globalement stables euh, par rapport au PIB jusqu'à horizon euh, 2070. Et, euh, et donc en fait, le corps euh, en 2022, il reste sur ce qu'il disait dans son rapport de 2021, donc je vais le citer, les évolutions de la part des dépenses d'entraide dans le PIB resteraient sur une trajectoire maîtrisée à l'horizon de la projection, c'est-à-dire 2070 un résultat qui prévalait avant la crise sanitaire que nous traversons depuis début 2020. C'est un résultat qui demeure valable après crise. Selon les préférences politiques, c'est ça, c'est très intéressant. Selon les préférences politiques et les priorités qu'on souhaite assigner aux finances publiques, il est parfaitement légitime de défendre que ces niveaux donc de, de dépenses pour les retraites sont trop ou pas assez élevés. Donc, ce qu'on voit ici, c'est fait, il n'y a aucune nécessité à diminuer les dépenses pour les retraites et qu'il est même tout à fait possible de les augmenter donc en fait, diminuer les les, les, les dépenses, c'est donc uniquement un choix politique que, que, que l'a fait Macron. Euh, et pour, pour voilà, parce que là, c'est un peu compliqué de d'évoquer tous les sujets, mais de manière générale, si vous avez envie de, de voir un petit peu, enfin, de sortir un petit peu juste de, de cette vision bu budget sur euh, d'année en année, je, 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 je vous conseille vraiment d'aller lire le livre de Nicolas da Silva, La bataille de la sécu, une histoire du système de santé pour comprendre tous les enjeux et notamment comment les déficits sociaux euh, ont largement été organisés. Oui, oui,
1: oui. Donc en fait, euh, le corps euh, reste diplomatique, mais il semble plutôt valider euh, l'option de, 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 de portée par la NUPES d'une retraite à, à, à 60 ans. Euh, ça n'a pas l'air du tout d'être impossible. Okay. Euh, mais donc concrètement, qu'est-ce que ça impliquerait comme, comme choix euh, budgétaire si, si on arrive au pouvoir, euh, est-ce que ça va être la, la pauvreté et la famine dans tout le pays parce qu'on qu porte cette réforme ou comment, comment ça va se présenter
3: euh, Au contraire, je pense, je pense que ça va plutôt, être, euh, ça va plutôt avoir un effet euh, euh, redistributif. Puisque, mm -hmm. alors, ce qu'on qu dit dans, nous, dans, dans le programme de la NUPES, ce qu'on peut dire c'est Maintenir l'équilibre des retraites en soumettant à cotisation patronale les dividendes, participation épargne salariale, rachat d'actions, heures supplémentaires, en augmentant de 0,25 points par an le taux de cotisation vieillesse et en créant une surcotisation sur les hauts salaires. Euh, on a donc ici, là, ce qu'on voit, c'est clairement des, des, choix de financement, euh, donc dans les conditions de productivité actuelles qui sont assez claires et en rupture avec les choix de Macron, euh, Enfin, voilà, qui, qui aime
1: bien défiscaliser au contraire justement c'est ouais. <rire>
3: <Justement. rire> là où on voit euh, toute la différence on voit justement comment ça peut appauvrir, appauvrir un système à France euh, donc, pour, pour revenir sur, euh, sur ce que je viens de dire concernant donc les cotisations patronales sur, euh, sur divers types de, de distribution on pourrait mettre en place donc notamment sur les dividendes ça peut par exemple inciter à réinvestir l'argent dans le cycle productif qu'à qu'elle part sortir de l'entreprise euh, c'est ce, euh, ce qui peut générer des cotisations. Euh, on, on a vu hein, là, là, que ça avait eu une grande efficacité, euh, il y avait eu, eu un type de mesure euh, un peu comme ça qui avait été mis en place sous Hollande le et ça avait eu des effets assez importants. Euh, sur, euh, et c'est donc sur les dispositifs destinés aux salariés, ça peut aussi inciter donc, euh, à ne pas recourir à ces dispositifs, mais plutôt à carrément, euh, à faire des augmentations de salaire. Oh,
1: euh, le gros mot
3: Oh, <rire> ah bon, pardon, excusez-moi
1: <rire>
3: euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, euh, dans ce qu'on propose, il y aura aussi pour effet de renchérir les heures supplémentaires donc, en mettant des, des, donc, des cotisations dessus, et euh, bah, ce, qui, ce qui permettrait aussi de mettre, mettre un frein euh, au, au long des tricotages des 35 heures et donc euh, peut-être d'embaucher de, de, plutôt que de, que de recourir à des heures supplémentaires. Euh, on, on parle aussi d'augmenter légèrement et progressivement le, le taux de cotisation mais bien sûr ça ça serait sans diminution du pouvoir d'achat avec avec puisqu'on en contrepartie des, des des hausses de salaire euh, plus importantes et, euh, et bien sûr donc une, une proposition que Macron se, se refuse de, de base avec d'examiner c'est à contribuer davantage les plus revenus donc les plus riches euh, autre point aussi donc qui est pas dans le, dans le programme de la de, de la nuples, mais c'est un simple point que Jean Luc Mélenchon avait à euh, plusieurs fois expliqué pendant pendant la campagne de la présidentielle il avait dit en fait que rémunérer les femmes aussi bien que les hommes à travail à travailler équivalent, qui est juste normal, ça permettrait donc d'équilibrer le système. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va faire en un claquement de doigts du jour au lendemain, mais c'est probablement un domaine dans lequel on pourrait imaginer une action un peu plus contraignante que ce qui est actuellement le cas.
1: Oui, oui sachant que... Cette inégalité de salaire, dans le temps, elle était normale et inscrite dans la loi parce que la femme n'était pas censée apporter plus qu'un salaire d'appoint. Alors bon, évidemment, là, c'était de beau rêve. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut… La contre-réforme de Macron prévoit des économies. Bon, ça, on s'en doutait. Qu'est-ce qu que... Qu que ça veut prendre comme ampleur Est-ce qu'il y a des… Qu'est-ce qui a peut-être changé, évolué par rapport à, à la première guerre des retraites avant le, le, le Covid euh, Qu'est-ce qu'il qu 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 prévoit comme économie
3: Alors, en fait, euh, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en qu gros, euh, il arriverait quand même à, à, Donc, ce que, ce que dit le Trésor, c'est que c'est une, une, une réforme qui pourrait permettre euh, donc, des, euh, de, de réduire les déficits publics de 0,9% points de PIB. Alors, ça, ça, ça c'est pas négligeable. Euh, il dit euh, donc c'est entre l'amélioration donc du système de retraite, euh, qui, euh, ah non, entre la, pardon, non justement, mais <rire> entre l'amélioration du solde du système de retraite, donc de 0,5 point de PIB, la hausse des dépenses donc de donc moins la hausse des dépenses de 0,2 points pour les autres branches de la Sécu, notamment l'assurance chômage, euh, mais plus les autres recettes telles que les impôts supplémentaires payés équivalents donc qui qui, 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 qui à 0,6 points de PIB, ce qui ferait 0,9 points de PIB. Sauf que le problème, c'est justement quand on, quand on fait sortir autant d'argent de, de l'économie, quand, quand l'argent retire, quand l'État quand retire autant de dépenses, ça, ça a malheureusement en fait, des, des conséquences macroéconomiques. Donc, et, en, et en fait, l'OFCE, qui, 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 qui donc, lui, a fait une étude justement, pas uniquement budgétaire, mais une étude macroéconomique, euh, conclut donc que euh, qu'on bah, qu va avoir avec cette réforme plus de chômage euh, chez les seniors, qui va entraîner de, de un, un plus faible pouvoir de, de négociation pour les salaires, donc une plus lente hausse des salaires, moins d'impôts, moins de consommation. Et donc l'OFCE, lui, dit que ce ne serait pas 0,9 points de PIB, euh, donc de, 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 de que le déficit public ne serait pas réduit de 0,9 points, mais de seulement 0,1 point donc on a envie de dire tout ça pour ça c'est pas pareil oui c'est pas pareil hein euh, voilà et la question aussi maintenant c'est derrière c'est euh, s'il si y a économie à quoi elle pourrait servir et euh, en fait le gouvernement il communique beaucoup sur le fait que ça va servir pour les écoles les hôpitaux euh, euh, donc hein, déjà ça, ça savoir ce que ça va servir pour les écoles publiques euh, euh, c déjà ça va être question en fait, ce qu'on voit, c'est que quoi dans le pacte de stabilité qui a été envoyé à, Brux à Bruxelles, euh, la baisse des impôts de production est à peu près équivalente aux économiques permettrait euh, cette, cette, cette contre euh, Donc, on voit que là, en fait, le gouvernement, ils sont s'acharnés dans, dans une politique de, de l'offre euh, en dépit de tout bon sens, euh, puisqu'on a récemment eu encore l'exemple de, de, de Safran, qui, qui, en fait, voilà, c'est le gouvernement est roi pour ça. c'est donner donné beaucoup aux entreprises sans aucune contrepartie. Et là, récemment, donc, on a Safran qui, qui a reçu beaucoup d'argent pendant, pendant la pandémie et euh, qui, 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 euh, qui, manifestement, euh, bah, euh, n'a pas envie de, de renvoyer l'appareil et euh, qui a prévu de la construction d'une usine à Lyon et qui, qui là, est en train de, de, bah, de, de stopper cette construction et de mettre un peu la pression sur le gouvernement pour qu'il fasse baisser les, les prix du gaz et de l'électricité, en oui. menaçant, sinon, de, de produire davantage aux, aux États-Unis.
1: Prends l'argent et tire-toi. <rire> bon, alors, bon, euh, en admettant que... Qu'on se, hein. qu qu euh, qu se laisse faire, euh, que cette fois-ci, il arrive à, à, à faire passer euh, ce, sa, sa réforme et tout. Bon, mais euh, pratiquement, est-ce qu'on peut continuer comme ça à travailler plus longtemps plus, euh, tu, tu, toujours plus, plus âgés en, en mettant la retraite à 65 ans, n'ayant pas le nombre de, de, de semestres nécessaires euh, donc uh, éventuellement en prolongeant encore plus euh, est-ce que c'est est -ce est réaliste Est-ce que les gens vont pouvoir euh, tenir le coup
3: Non, euh, alors justement c'est que, que la, réponse plus, la réponse en plus elle est, elle est assez, assez claire, hein, euh, est, les Français ne, ne peuvent de toute façon pas vraiment travailler plus longtemps et Il euh, y, a, y, a, euh, y a un très bon, euh, un, un très bon dossier là-dessus dans l'alternative dans, dans Économique du, euh, du mois de novembre, euh, en fait, dans lesquels ils ont répertorié donc six raisons pour lesquelles les Français peuvent pas travailler plus. La première, en fait, c'est que les seniors sont, sont déjà évincés du marché du travail. Il euh, y a 40% des, des personnes nées en 1950 qui ont été au moins un an des nini, c'est-à-dire ni en emploi ni en retraite. Et euh, si le passage de l'âge légal euh, à, à, euh, à 62 ans, donc sous Sarkozy, euh, a fait augmenter de 20 points euh, le, le taux d'emploi des 60-61 ans, en fait, il n'a pas dé déplacé, mais rallongé ce, ce sas de précarité dans lequel on va retrouver évidemment bien plus d'ouvriers que de cadres. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a euh, en moyenne, et ça, c'est un, un chiffre assez impressionnant, c'est qu'il y a en moyenne deux ans entre la, la cessation définitive de l'emploi et l'accès aux pensions. Euh, donc on imagine le massacre social, mais ce serait un vrai massacre social que, euh, que, que, que ça constituerait, donc un décalage de l'âge la, de la retraite sans, euh, sans, sans mesure forte à côté, quoi, pour, pour répondre à ça. D'autant plus,
1: pardon, de, je t'interromps, mais d'autant plus qu'il euh, fut un temps où on pouvait partir en pré-retraite, en pré une entreprise pouvait passer un accord et, et, et donc euh, bon, on, on, les, ces quelques années de SaaS euh, on pouvait les, les, les passer avec un revenu euh, un peu moindre mais décent, mais ça n'est plus possible, c est, c est, ça, ça a été supprimé cette possibilité. Donc euh, là, les gens se retrouvent, non plus les, les droits du chômage, non plus rien. Et, et doivent attendre la retraite de plus en plus d'années. C'est ça,
3: et, et en fait, tu, tu, tu devances un petit peu, bon, le, le, c'est très bien, la, la, deuxième, la deuxième explication, pourquoi les Français ne peuvent pas travailler plus longtemps, c'est justement qu'il n'y a, a, euh, a, a plus la possibilité de partir en pré-retraite, vraiment, mais en revanche, euh, il reste, les, les entreprises françaises euh, restent réticentes à embaucher les, les, euh, les seniors, et plus, plus qu'ailleurs en Europe. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est donc as un petit anticipé. C'est la, la, la deuxième deuxième explication de pourquoi les Français ne peuvent, peuvent pas vraiment, euh, en l'état actuel des choses, travailler plus longtemps. Euh, sur, sur le premier point, euh, une, une dernière chose que je rajouté, rajouter, c'est aussi qu'il faut donc, vu que, que justement, euh, le, à, la, à la sortie de ce SAS, donc, euh, que, que de, de précarité connaissent les les plus pauvres, euh, en fait, il y a ce qu'il faut voir, c'est que les, les, justement les plus pauvres, ils voient en fait quand ils arrivent à la retraite. Leur, euh, leur niveau de vie augmenté. Donc, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour eux d'arriver à la retraite. Donc, si on, là, vraiment, quoi, si on leur décale encore de deux ans, ça, ça va être absolument terrible. Ouais,
1: sachant euh... que les retraites sont déjà pas énormes pour les plus pauvres.
3: Déjà. <rire> mm. ouais. Exactement. Ouais. En euh, tu, tu parlais de la... Donc, euh, y il avait, y avait un. Donc le troisième point qui était évoqué dans le dossier, c'est la pénibilité. Euh, avec euh, l'usure au travail qui est deux fois plus ressentie en France qu'en Allemagne ou en Suède par exemple et euh, la médecine du travail qui estime que 20% des 59-61 ans qu'elle suit devrait, devrait arrêter euh, et quand on sait que Macron il avait, il avait supprimé quand il est au pouvoir 4, 4 critères de, de pénibilité sur, sur 10 ça, ça, voilà, ça, c'est un, un chiffre qui prend tout son sens euh, le le quatrième point qui est évoqué dans l'Océan, c'était la perte de sens. Euh, donc là, c'est un problème qui, 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 qui touche même les cadres. Donc, donc on voit voilà, que c'est au-delà des inégalités, c'est quand même un problème euh, général. Euh, et euh, un autre point, c'est euh, qu'il y a un accès moindre à, euh, à une formation. En fait, le, truc, quand, enfin, le, le problème, c'est qu'en France, la formation continue. Elle est basée sur les cours et les stages, ce qui ne correspond pas du tout aux, aux besoins des seniors. Donc, de, donc les seniors ont moins accès aux formations, ce qui fait que justement, ils, ils, ils sont moins susceptibles d'être employants qu que, que les autres. Et c'est quelque chose qui s'y encore touche, encore plus particulièrement les seniors ouvriers que les, que les autres. Et dernier point, donc, qui, qui fait que les Français auraient d'énormes de, 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 difficultés à travailler plus, plus longtemps, c'est le manque de confiance dans l'avenir, encore une fois, ça, ça touche encore davantage les ouvriers, notamment dans, dans les régions qui ont été très fortement touchées par la, la désindustrialisation. Euh, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, Macron, avec sa vision uniquement comptable, il ne prend pas du tout ses aspects en compte. Quoi. Il n'y a, a absolument rien, euh, aucune réflexion là-dessus. Et euh, on n'entend pas, euh, et en fait, on, on voit qu'il qu il, n'a il, il rien prévu pour corriger les accroissement des, 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 des inégalités qui l'engendrent. Euh, ce qu'il faut rappeler, euh, c'est que nous, en fait, euh, on ne veut pas absolument que les gens partent à la retraite à 60 ans, mais qu'ils en aient la, la, la possibilité. Euh, une fois au pouvoir, euh, ce sera donc pour nous important de tenir compte de tous ces éléments pour, euh, pour, voilà, pour que les gens puissent partir en retraite par choix et non pas parce que, et, et pas parce que le métier qu'ils aimaient vraiment euh, leur, leur correspond plus ou tout simplement que ce, que ce métier ne euh, 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 veut plus quoi.
1: Voilà, donc euh, à, à 60 ans, euh, je, je me sens en forme, j'ai envie de continuer mon métier, euh, je peux le faire, j'ai la possibilité de le faire. Euh, par contre, euh, j'ai bien aimé mon métier, mais j'estime que ça va bien et je me sens plus capable, par exemple, de, de faire face à 25 gamins dans une classe d'école maternelle à 60 ans et passé. Eh bien, <rire> je pars en retraite avec une bonne conscience et euh, un revenu euh, tout à fait correct. Quoi. Donc là. Euh, euh, ce que tu dis, c'est que Macron ne s'occupe pas de ses problèmes structurels. Il est dans une conception uniquement financière. Il s'occupe du court terme. Et en fait, c'est donc deux choix de société qui sont en train de s'opposer.
3: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a... En fait, on peut avoir un régime euh, de retraite qui est tout à fait à l'équilibre excédentaire, mais qui peut être un très mauvais régime de retraite. On peut avoir euh, tout le monde a une retraite à 600 euros par mois, voilà. Donc le régime sera euh, très bien équilibré, mais, euh, mais, mais par contre tout le monde, tout le monde sera pauvre. Et euh, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est quoi être ouais, la création de la retraite en France, ça a permis de, 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 de mettre un terme à ça. C'est euh, que, que la fin de vie signifie forcément d'être dans la pauvreté. Euh, on peut en fait. Rappelle la France possède un des meilleurs systèmes au monde, puisqu'on a euh, entre guillemets seulement euh, un million de, retra de retraités pauvres quand, quand c'est par exemple euh, trois fois plus en Allemagne. Euh, mais si on, si on va plus loin, en fait, donc comme tu dis, c'est vraiment deux visions de la société qui s'opposent au, tra au travers de l'argent qu'on souhaite dégager pour les retraites et donc euh, la part du PIB qu'on entend, on entend leur, euh, leur allouer. Euh, si euh, donc, si cette part elle reste constante ou qu'on la diminue. Euh, à population donc de retraités croissante, ça veut, ça signifie forcément une baisse des pensions ou alors une du, ou alors de la de la durée des retraites et euh, derrière as, euh, bah, forcément l'incitation à aller vers euh, donc la donc la remise en cause aussi la retraite par répartition puisque ça va inciter davantage de gens à aller vers des fonds privés retraite par capitalisation euh, en, en complément pour pour ceux qui le peuvent bien sûr euh, et, donc... et, qui,
1: et qui en plus court le risque éventuellement de, de, de tout perdre s'il s'agit de, de, de fonds euh, un peu spéculatifs comme, ouais. comme on l'a vu euh, se passer en Amérique du Nord, en Amérique du, du Sud aussi je crois, au Brésil, je ne sais plus. Mais en tout ouais. cas, on sait que c'est une solution extrêmement risquée pour, pour les gens en plus.
3: Euh... Ouais, évidemment, hein. ouais, c'est sûr. Hein. Et, euh, tu dis un peu spéculatif, mais oui, c'est forcément basé sur, sur de la, sur de la, de la spéculation. Hein. Donc, euh, voilà. et face à ça donc l'autre possibilité c'est d'augmenter la part du PIB consacrée aux retraites et ce qu'il faut dire c'est que finalement ça, ça, ça serait aux dépens de personnes puisque euh, la part des personnes en âge d'être à la retraite augmentant, euh, la part du PIB qui leur est consacrée devrait logiquement augmenter en, en, en même proportion au moins ouais. euh, le problème ici évidemment c'est la, la question des, euh, des, des, gains de des gains de productivité et alors central pour savoir si la population active sera en mesure de produire assez. Euh, et ici si, en fait Macron il fait vraiment preuve euh, de ce qu'on peut appeler un conservatisme social. On reprend le terme à Romaric Godin hein, dans, dans un très bon article sur Ediapart qui s'appelle en défendant le travail et plus le macronisme semble dans le conservatisme. Euh, et en fait voilà, c'est ça parce que Macron euh, ça fait euh, quel, quelques temps là qui qui euh, en fait qui, qui reprend cette cette, cette, cette rengaine du enfin, qui est assez propre au patron au patronat euh, donc qui 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 est de dire qu'il qu'il faut travailler plus. Euh, en fait, et en faisant ça il fait vraiment comme s'il si, n'y si avait, avait pas de gain de productivité euh, qui permettent finalement de produire plus en recourant à moins de travail euh, alors même que c'est justement l'augmentation de cette productivité il a, qui, qui, qui était vraiment à la base de l'essence du capitalisme euh, dans, les, en fait, dans, dans le monde occidental euh, en 1870 on travaillait en moyenne 64,3 heures euh, en 2000 euh, on était passé à 36,3 heures, donc on voit que, que, que là, pour le coup, euh, le capitalisme a pu avoir un effet progressiste. Euh, après, ce qu'il ne faut pas nier, c'est que c'est vrai que, euh, que les gains de productivité tendent à diminuer depuis 50 ans, euh, mais il y en a toujours. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que manifestement, Macron, ce qu'il cherche, c'est euh, à en réserver les fruits au capital, aux dépens du travail, ce qui serait euh, bah, purement et simplement du vol. Euh, en d'autres termes, en fait, ce qu'il ce qui, ce qui nous demande, c'est de travailler plus, mais pas pour nous, mais pour, pour maintenir les profits et donc les revenus des plus riches. Euh, donc, en fait, on voit que là, euh, derrière ce qu'on nous... En fait, ce n'est pas du tout un problème d'équilibre budgétaire qu'on a. Euh, la question qui est derrière la retraite, en fait, c'est donc bien celle de la, la répartition de la richesse produite. Euh, après, nous, euh, ce qu'il faut voir, c'est que si, c'est vrai que dans un premier temps, l'enjeu, euh, c'est d'assurer que, que les travailleurs profitent des gains de productivité euh, qui... Euh, en fait, il faudra euh, nécessairement à terme se demander si, si dans l'urgence écologique, et y a besoin de sobriété. Euh, C'est vraiment souhaitable de, de rester dans un système où on, où on est uniquement à la recherche de, de la productivité. Euh, fait, et, oui. euh, il faudra alors se demander euh, si on souhaite vivre bon, dans une société A euh, qui va s'acharner à maintenir le, le système productif en place dans une quête complètement folle de maintien des profits à tout prix ou alors bah, dans une société dans une société B qui admet bah, que la production euh, doit être organisée différemment, euh, centrée sur la satisfaction des besoins des clients en et euh, en disant bah, s'assurer euh, avant tout, assurer avant tout la protection des travailleurs et euh, de, de l'intérêt général.
1: Oui, exactement, et eh bien merci pour cette belle conclusion, euh, sachant qu'en plus les, tous ces, 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 ces travailleurs, euh, ces, tu parles des travailleurs, mais on a tous ces chômeurs qui essayent de survivre, qui reçoivent des aides et qui pourraient contribuer en cas de baisse de la productivité et de, de, de modification profonde de notre économie pour, pour faire face au dérèglement climatique, eh bien, euh, ces, ces, ces gens-là euh, pourraient apporter énormément de, 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 de production au pays euh, à, à un coût qui ne serait pas si élevé que ça, puisque de toute façon, il faut quand même un minimum. Voilà, eh bien, merci franchement pour ce, ce, cet, cet éclairage. On espère beaucoup qu'on euh, <rire> qu n'aura pas un passage en force sur ce point-là euh, et que si c'est le cas, euh, eh bien, il y aura une réponse à la hauteur.
0: Merci beaucoup <rire> à vous. Maintenant, on est au taquet aussi. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu la radio aujourd'hui. On parle beaucoup de l'assurance chômage aujourd'hui. Et quand Mais... j'ai entendu ça, je me suis dit ah tiens je... maintenant je... je connais ça d'ailleurs <rire> grâce à Maxime <rire> la dernière fois ta, ta séquence <rire> et, et, et... Oui.
3: et, et d'ailleurs ce qu'il faut dire c'est qu'en Allemagne on a on a fait une, une rubrique sur le, le, le euh, Burger Gate qui Juste était hein, pour, pour sortir de de Hardfire, euh, et euh, donc qui était quelque chose de plutôt pro, progressiste euh, donc une, voilà quelque chose qui allait améliorer le sort des, euh, des chômeurs de longue durée euh, et il y a, y a euh, là la, la CDU qui est en train euh, de, de bloquer la réforme euh, au, au Bundesrat
1: donc à ah oui, euh, oui, cure... Eh ben
0: <rire> ouais. Eh ben Merci beaucoup les amis, on, euh, merci, merci euh... aussi à ceux qui nous ont écoutés, à Avril on l'a vu dans le chat, bonjour, puis on passe aussi le bonjour à Asma, non qui n'a pas pu être avec nous ce soir, vrai,
3: ouais.
0: mais qui était là dans la, dans la préparation, ben, elle nous a quand même filé un bon coup de main dans la préparation.
1: Et puis Et... on assure, eh, on est une équipe
0: Voilà, ça, 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 ça devient une équipe, ouais. <rire> super voilà. Et merci merci d'être resté tout le, tout le temps là aussi.
2: Je vous écoutez avec attention.
0: Ouais. Donc, euh, on vous dit à la prochaine qui sera sûrement le 5 décembre avec des nouveaux thèmes et des nouvelles chroniques. Un petit jingle de fin <rire> Moi, j'ai le temps de le préparer là maintenant. <rire> Attends, pas... Allez,
1: j'ai quelque, quelque, quelque chose.
0: <rire> Moi,
1: j'ai rien. Hein. Si c'est pas mis, grave, tu, tu nous fais un petit vos... cœur avec les doigts.
2: Voilà, <rire> voilà. <à> <rire> en plus, oui, c'est parfait. C'est un
4: joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur, battant la chambre. Pour qu'il revive à jamais